0: 新闻：地球村。欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解一组要闻资讯。近日，美国海军高调宣布一艘战略核潜艇停靠关岛，引发国际媒体高度关注。英国《泰晤士报》指出，这是六年来美国海军首次公开宣布战略核潜艇停靠关岛，也是自上世纪八十年代以来第二次这么做。新加坡《联合早报》昨天指出，在大国关系紧张、朝鲜屡次试射导弹之际，华盛顿要借核动力潜艇停靠关岛，对外发出信息。还有消息称，近期在西太平洋将同时出现三艘美军航母。啊，接着再来看到，连日来，作为中东地区重量级玩家，伊朗在外交棋局上落子频频，包括在维也纳谈判桌上，伊朗围绕伊核协议寻求破局；在对外访问的双边关系中，中国、沙特等国都留下伊朗高官足迹。而今天，伊朗总统莱西将亲自出马前往俄罗斯。有分析指出，这是伊朗总统时隔五年再访莫斯科，可见此访在伊朗外交议程中的特殊意义。而面对以美国为首的西方压力、新冠疫情以及多变的地缘环境，俄罗斯和伊朗有相互走进了近的迫切需要。接着再来看哈萨克斯坦局势，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫昨天通过社交媒体向国民发表讲话，这是哈萨克斯坦发生大规模骚乱之后他首次公开露面。纳扎尔巴耶夫当天指出，他目前正在哈萨克斯坦首都休养，并且驳斥了哈萨克斯坦精英之间存在对立的传闻。他强调，哈萨克斯坦总统托卡耶夫已经掌握所有权力，很快将被选为执政党“祖国之光党”的主席。好，接着看汤加灾情。据新西兰驻汤加高级专员公署昨天发布消息，南太平洋岛国汤加副首相宣布国家进入紧急状态，该国通讯依然处于中断之中。汤加目前报告了三人死亡的消息，但还没有得到证实。此外，汤加首都西部地区受损严重，该国政府正在努力进行灾后清理工作。与此同时，由于相关机场跑道被厚厚的火山灰所覆盖，新西兰向汤加派出的运输机无法降落。目前，新西兰已派出两艘。军舰将包括饮用水在内的紧急救援物资送进汤加。截至目前，汤加还没有新冠确诊病例，并将实行严格的边境管控措施。而、啊、新西兰方面正在讨论为汤加提供长期支持的方案。好，这种话题来关注啊，欧洲安全形势持续恶化。我们看到，在三场安全会谈之后，俄罗斯与西方国家之间的紧张关系并没有缓和，双方都在为乌克兰局势做两手准备。根据乌克兰媒体昨天报道说，美国中央情报局局长伯恩斯近期对乌克兰进行了秘密访问，在访问期间，伯恩斯会见了乌克兰总统泽林斯基以及情报官员，他此访与乌克兰官员讨论了乌克兰东部局势以及所谓俄罗斯入侵乌克兰风险。与此同时，西方国家向乌克兰派遣军队的步伐已经开始。根据加拿大媒体报道，加拿大方面已向乌克兰派遣200名军人，帮助培训当地人员。另据路透社报道，英国已向乌克兰交付第一批第一批轻型反装甲防御武器系统。那么，除了英国和加拿大之外呢？美国近期还派遣七名两党参议员前往乌克兰会见总统泽连斯基。对此，乌克兰外交部发言人最新表示，希望美国代表团强烈的向国会提出加强对俄罗斯制裁的建议。那面对西方的步步紧逼啊，俄罗斯也采取行动。在昨天，我们看到俄罗斯军队抵达白俄罗斯，为两国即将在二月举行的联盟决心二零二二军演做准备，演练击退外部侵略。根据英国卫报报道，白俄罗斯总统强调。这次的俄白军演将在白俄罗斯靠近北约成员国波兰和立陶宛边界附近，以及靠近乌克兰的边境附近举行。值得注意的是，就在俄罗斯和西方国家都在为事态发展做军事准备之时，俄罗斯与德国外长昨天在莫斯科举行会谈，外界高度关注两人的会谈能否化解欧洲三十年来最大危机啊！英国《卫报》评论称。整个欧洲以及美国正谨慎地关注德国外长到访莫斯科。据了解，俄罗斯提出的安全倡议和乌克兰问题是俄德外长讨论的重点问题。同一天，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，已邀请俄罗斯和北约成员国举行新会谈。另据德国新闻电视台报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示。欧盟同意修订欧洲安全框架，但应改变谈判议程并增加谈判参与方数量。不过，博雷利特别强调，俄罗斯提出的禁止乌克兰等东欧国家加入北约的要求是不可接受的，而各方围绕乌克兰局势的博弈仍将进一步持续。好，接着再来看环球扫描，来看看社会热搜啊。这个疫情方面啊，美国军方昨天宣布呢，参谋长联席会议主席米利啊确诊感染新冠病毒。那需要指出的是呢，米利最后一次和总统拜登接触啊，是在刚刚过去的八月十二号。那截至今晨啊，美国累计确诊病例已经超过六千六百四十万的、啊，死亡病例数超过八十五万的、啊。那另外在大洋彼岸的欧洲呢，欧洲疾控中心最近就发布一个报告啊，就警告说呢，随着欧洲多国啊放松疫情管控措施，今年的流感可能已经开始啊，会和新冠病毒新变种啊同时在欧洲蔓延啊，这将让不堪重负的欧洲各国医疗机构增加新的压力、啊。啊，另外再来看亚洲方面，我们看到呢，日本广播协会电视台昨天报道，截至当天下午啊，日本的新增新冠确诊病例超过二点七万，刷新去年八月创下的日增记录啊。那目前呢，日本东京都和十二个县啊，已向日本政府请求当地适用新冠疫情准紧急状态，以遏制疫情蔓延。那么共同社消息说呢，日本政府可能定于今天正式做出决定啊。好，接下来把视线转向大洋洲啊。那么澳大利亚昨天通报的新增新冠死亡病例是77例啊，这是疫情爆发以来澳大利亚染疫死亡人数最多的一天啊。那另一边呢，眼下距离澳大利亚大选还有四个月啊，最新民调显示呢，澳大利亚民众对总理莫里森多方面执政是表现不满。好，新闻地球村这时段来重点聊聊环球商业财经啊，我们重点来关注超级劲爆的话题啊，微软687亿美元收购动视暴雪。啊，大消息，大消息，大消息啊！不仅是互联网界、科技界，更是游戏产业的一个大事儿、啊。《北京时间昨天晚上。Microsoft 微软发布声明，将以每股95美元价格收购动视暴雪啊，这家在美国上市的公司啊 ，Activision v i s i t 全现金啊，交易额总价值687亿美元，这可能是微软有史以来规模最大的一笔收购、啊。而如果交易完成，也将创下游戏行业收购交易额的新纪录，在全球层面。那目前的交易额已获得微软和动视暴雪董事会批准，这个交易预期在2023财年完成啊,啊。而收购动视暴雪之后啊，这家全。世界最有影响力的游戏开发商和发行商之后呢，微软将成为仅次于腾讯和索尼的全球收入第三大游戏公司。注意是收入啊。那同时呢，微软将拥有三十个内部游戏开发工作室以及额外的电子竞技组织能力。那么受此消息影响，我们看到呢，动视暴雪啊，我早上看了一下，截着今晨收盘啊出现一个大涨，股价是暴涨百分之二十五点八八，每股报收八十二点三亿美元，市值六百四十一亿美元呢、啊。那彭博社指出呢，动视暴雪这家公司是美国最大的游戏发行商之一，以《星际争霸》《魔兽世界》等游戏闻名啊，这两个游戏。哎呀，我说句实话，我听到这个消息非常激动，因因为为什么？像我们这种85后啊，每次打开心机啊、魔术啊，你都会看到，哎，这个上面有一个 b i z z a r d B L I Z Z A R D 啊，你就知道这个影响有多深了。那么微软在声明中表示呢，此次收购将加速微软在移动端、在个人电脑端等各领域游戏业务的增长，并将为元宇宙提供构建的模块啊。那么财务方面，我们看到呢，这个呃，动视暴雪啊，最新披露的这个2021三季报啊。当季的在线订阅净收入达到12亿美元，与2020年同期基本持平啊。那么可以说呢，游戏产业在近几年一直是国际巨头关注的重点领域啊，当然也是微软关注的重点领域。特别是疫情发生之后啊，更多人在家里玩起游戏啊，这个产业现在赚的是盆满钵满。那么， 2021年呢，微软游戏业务的收入首次突破50亿美元。值得一提的是呢，微软此次收购除了增加自己的旗下游戏数量之外，还将给微软带来4亿啊每月的。啊，这个越活跃玩家啊，你就知道这个流量是多大了啊。那么这些玩家将会推动微软自己原本一些比较成熟的游戏业务得到进一步发展，可以说对微软来讲如虎添翼啊。微软还将收购这个动视暴雪的全球游戏工作室及将近一万名的员工哦、啊。那么对于此次收购呢，微软董事长兼 CEO 表示，游戏是当今所有平台娱乐中最具活力而且最令人兴奋的类别，并将在元宇宙平台的开发中发挥关键作用。所以我们就可以看到。表面上是游戏，但其实我们看到各大的互联网科技巨头都将元宇宙作为一个转型的一个重要的因素啊。那么，另外呢，微软 CEO 强调，我们正在大力投资世界级的内容、社区啊，包括一些在线的云端的服务，包括云处理器等等，以开创一个将玩家和创作者放在首位的游戏新时代。那么，虽然微软对于这次收购信心十足啊，但是呢，被收购的标的啊，动势暴雪啊这家公司有一些事儿也跟大家讲一讲，就是这家公司呢。呃，之前也是深陷舆论漩涡啊，尤其是去年可谓是风波不断。根据《华尔街日报》昨天报道呢，知情人士透露，自去年七月份以来。动视暴雪已经解雇或者开除了超过三十名员工，并对另外四十名员工做出处罚。这是该电子游戏巨头为解决有关本公司性骚扰和其他不正当行为指控所采取的一个部分行动。那么此前呢，动视暴雪啊，在遭到股东啊、商业伙伴持续施压，要求该公司在处理不当行为问题上承担更多责任啊，然后这家公司呢，就采取了这些试图维护企业品牌和形象啊。好，这个事呢，我们今天在新闻地球村的抖音账号也会为给大家。来谈一谈啊，非常有趣的一个角度来跟大家谈一谈，所以大家可以在抖音平台搜索并关注“新闻地球村”啊。好，以上就这时段“新闻地球村”有关环球商业财经的全部内容。